0: Radio Trescenza. Undici e trenta, buongiorno da Rossella Panarese e oggi, oggi non parleremo di coronavirus. Forse sì, faremo un accenno, ma oggi eh, è una puntata e una delle puntate speciali che Radio Trescenza sta proponendo dall'inizio dell'anno, dall'inizio del eh, 2020. Una serie di conversazioni, ne abbiamo già realizzate sei, che abbiamo raccolto sotto un unico titolo col 20 in poppa, le trovate tutte e in fieri troverete anche quelle future sul nostro sito radiotrescienza.rai.it oppure sulla nostra app Rai Play Radio. In queste conversazioni disciplina per disciplina proviamo a fare un bilancio di quello che è successo eh, nella scienza e di come anche viene percepita la scienza in questi vent'anni che abbiamo appena vissuto questo inizio di nuovo millennio, se preferite questo primo quinto di nuovo secolo e fino ad oggi abbiamo parlato di universo con Sandra Savaglio, di particelle con Fabiola Gianotti, di paleoantropologia con Silvana Condemi, di internet con Carola Frediani, di molecole con Angela Agostiano e oggi parleremo di genomi, dunque di genetica con una scienziata un'eccellenza della scienza italiana e non solo ma il nome ve lo dico tra poco
1: e buongiorno anche da Roberta Fulci allora aiutateci a ricostruire questi 20 anni di genetica con le notizie che sono rimaste eh, più nella nella vostra mente perché vi hanno colpito che sono state legate in qualche modo alla eh, genetica allora 335 56 34 296 via sms oppure via whatsapp oppure scriveteci su facebook e twitter
0: Buongiorno, è la cattaneo.
2: Buongiorno,
0: buongiorno a voi grazie, grazie di essere qui con noi Elena Cattaneo dirige il laboratorio di biologia delle cellule staminali e farmacologia delle malattie neurodegenerative dell'università di Milano il suo campo di studi è, è quello sulla malattia di Huntington una malattia degenerativa di origine genetica il suo laboratorio è un punto di riferimento Eh, per pazienti familiari e per eh, ricercatori ma Elena Cattano è anche una scienziata fortemente convinta del ruolo pubblico di ricercatrice e ricercatori dell'importanza della comunicazione della necessità di una consapevolezza scientifica direi una cittadinanza eh, scientifica e anche del coinvolgimento dei decisori politici e forse anche per questo e oltre i suoi meriti e le sue competenze nel 2013 il presidente Giorgio Napolitano l'ha nominata senatrice a vita e Elena Cattani io vorrei cominciare prima proprio di entrare nel tema ossia la genetica in questi vent'anni, vorrei cominciare come viatico la nostra conversazione citando una frase, un una brevissimo passaggio che lei ha scritto in un libro che credo sia uscito un paio di anni fa che racconta la sua esperienza di senatrice, eh, il libro si chiama Ogni giorno tra scienze politiche e lei scrive finché qualcuno non mi dimostrerà dati e prove alla mano che esiste uno strumento migliore del metodo scientifico io continuerò a usarlo e a battermi perché fatti, trasparenza e condivisione entrino nelle scelte pubbliche nelle decisioni sull'uso delle risorse dei cittadini Elena Cattaneo poi però c'è l'incertezza la scienza vive di un lavoro in fieri. l'incertezza costituisce anche un grande potente propellente se non sappiamo non siamo sicuri di alcune cose sull'universo, sulla cosmologia questo aumenta l'impegno dei ricercatori però poi accade come nelle scienze della vita che questa incertezza possa essere percepita in modo devastante e avere degli effetti difficili da gestire ricordiamo il caso stamina ma ne potremo ricordare anche altri ecco in questi vent'anni io direi che questa è la prima considerazione che le sottopongo questa difficoltà a gestire l'incertezza nelle scienze della vita è cresciuta
2: oppure no ma, eh, a me viene da dire che la scienza lavora proprio per ridurre gli spazi dell'incertezza tante volte tantissime volte ci consegna dati eh, certi eh, duraturi eh, continuativi eh, assolutamente verificati e verificabili quindi questi Insomma, la terra sarà sempre tonda eh, il DNA sarà sempre la molecola che conserva le nostre informazioni genetiche e quindi ce ne dà tantissime di certezze poi ci sono altri ambiti sui quali la scienza e anche per quelle certezze, insomma, è la scienza ha proceduto per step successivi e così ci sono altri ambiti sui quali no, ci si incammina strade di ricerca per svelare l'ignoto, ci si incammina no, passo dopo passo per eh, capire ciò che non conosciamo. E, e, conquistato un pezzettino, ecco che è un pezzettino di incertezza che svanisce. Per poi affrontare il prossimo pezzettino eccetera. Può essere che in altri ambiti ancora no, la scienza eh, no, non possa parlare di certezza ma di probabilità no, che le cose siano così. No? Quindi questa è la probabilità. Ma se non ci fidiamo di questo metodo che ci consegna probabilità, che ci, consegna, che ci riduce gli spazi dell'incertezza, io appunto non so a quale altro metodo ci dobbiamo affidare, so, vogliamo consultare gli oracoli, eh, dobbiamo non so, eh, eh, consultare gli astri, eh, cioè, no, non esiste altro modo. Eh, bisogna dire che le cose che la scienza studia sono straordinariamente difficili. Ma scusate, scoprire un gene, eh, catturare le onde gravitazionali per andare su altri domini della scienza eh, piuttosto che eh, analizzare non so, alcune eh, non so, conformazioni geologiche, eh, scoprire eh, le prime forme di vita sulla Terra. Eh, ma come? Io, infatti, è questa la, la cosa che mi affascina eh, della scienza: non è soltanto il risultato che è straordinario sempre e per tutti, ma è il suo cammino, cioè, ma come accidenti fanno questi scienziati a immaginarsi di catturare le onde gravitazionali o di studiare il genoma, cioè, cosa gli è venuto in mente, ma che coraggio, che strumenti, quale idee, quanti fallimenti, quante no, sofferenze le conosco tutte anch'io è
0: eh. eh bello eh, eh beh, credo tra l'altro no, perché poi è cattà, adesso poi entriamo proprio nel merito anche perché le ascoltatrici e le ascoltatrici, eh, gli ascoltatori ci stanno scrivendo moltissimo no? su quello che secondo loro sono stati i momenti cruciali di questi vent'anni di ricerca nel campo eh, della genetica perché quando parliamo di scienze della vita parliamo di noi stessi, parliamo di salute parliamo di sofferenza, di aspettative naturalmente tutto diventa più eh, complesso e c'è bisogno di comprendere quello che lei ci ha appena eh, raccontato, come l'incertezza sia il passaggio da ciò che conosciamo a ciò che ancora dobbiamo eh, conoscere. Allora Elena Cattaneo partiamo dal progetto Genoma Umano eh, che ha aperto il nuovo millennio, è un progetto forse è il primo progetto di Big Science nella biologia perché ha coinvolto tantissimi ricercatori e ricercatrici di tanti paesi ricercatori di istituzioni pubbliche ricercatori eh, privati è stato l'inizio è stato qualcosa che abbiamo pensato poi lei ci spiegherà bene che cosa ha significato come il traguardo epocale in realtà poi ci siamo accorti che era soprattutto un inizio
2: Beh, il progetto Genoma ha consegnato già tanti traguardi a me viene in mente, sempre rifacendomi a quello che dicevo prima, il primo traguardo che ci ha consegnato è la certezza che possiamo studiare il nostro genoma e non è una cosa scontata fino a eh, io quando ho iniziato a far ricerca il eh, più approfondito metodo di indagine del DNA che avevo era eh, preparare il dna dalle cellule o dai tessuti io mi ricordo questo flocculo vischioso no? biancastro non me lo ricordo no bellissima Sembra una nuvoletta no? No? Eh, piccolina in un tubo eh, come, come l'ha chiamato un flocculo non so, un flocculo vischioso no? perché se poi cercavi di tirarlo su dalla provettina era proprio vischioso no? non, è, non potevi romperlo quindi questa nuvoletta io ho in mente questa nuvoletta e poi, e poi e ho capito che io capivo, quello era il DNA era già una conquista per me eh? cioè, avere il DNA di quel preparato davanti ai miei occhi poi però come potevo analizzarlo ma cercavamo di romperlo con degli enzimi che sono delle specie di eh, no, eh, eh, stile forbici no, che eh, si usano per tagliare questo DNA e poi cercavamo di guardare i frammenti no, che si sviluppavano e potevamo guardare facendo noi dicevamo, diciamo ancora adesso correre il DNA in un, in un gel, no, come fa, fare una corsa no, dal, no, verso un traguardo e quelli che sono i frammenti più piccoli correranno più veloci perché sono agili eccetera, i frammenti più grandi di DNA invece resteranno indietro e noi così separavamo quel flocculo tagliato, separavamo i pezzettini di DNA che riuscivamo a scomporre in quel flocculo, tutto qua
0: lo no. sa che adesso tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici stanno andando a vedere cosa significa flocculo
2: <ride>
0: okay. che sa che i nostri ascoltatori sono particolarmente colti nuvoletta, ecco, nuvoletta. Nu- nuvoletta. Allora, io, io adotto il termine nuvoletta perché sono molto più ignorante dei nostri ascoltatori
2: <ride> e poi però tutto è cambiato tutto è cambiato quando qualcuno ha detto ok qui serve coraggio Serve, no, serve coraggio di un proge- no, per guardare un progetto globale approfondito ovvio che il DNA era no, eh, la molecola a cui guardare eh, ma il coraggio per me è stato come spesso succede nella scienza nel fissare una domanda nel fissare un obiettivo e tante volte non sai nemmeno come raggiungerlo ma pensate anche ad eh, scu- andare sulla luna eh, sì, volevamo andare sulla luna e stabilito l'obiettivo ecco che gli esseri umani gli scienziati, gli specialisti gli stati, no, i cittadini che sostengono tutto questo si, si preparano all'impresa e si preparano all'impresa non andando a casaccio no, appunto con, eh, convocando fattucchiere e maghi no, ma utilizzando il metodo della scienza che ti dice ok se io voglio studiare il DNA qual è l'ipotesi, qual è la strategia qual è l'esperimento e poi eh, si accettano i risultati negativi i eh, giri di boa insomma è stato così con il progetto Genoma Umano un grande enorme coraggio iniziale con l'obiettivo di studiare per capire e non mm, immaginando che ci sarebbero state cure domani questo progetto nato nel 1990 è è durato almeno 10-15 anni dichiarato concluso nel 2000 ma poi si è continuato a studiare e leggere, il progetto Genoma Umano è consistito nel leggere il primo DNA umano e il nostro DNA è composto da 3 miliardi e 200 milioni di nucleotidi, quindi di lettere, immaginiamo questo numero. 3 miliardi immaginiamo di averlo davanti ai nostri occhi no? queste lettere sono quattro lettere dell'alfabeto che sono messe mica in modo casuale hanno una sequenza ovviamente molto importante e precisa nel nostro DNA ma io ho fatto questo esperimento con me di immaginare di leggerlo averlo davanti agli occhi il mio DNA io l'ho sequenziato è il mio DNA averlo davanti agli occhi immaginiamo di cominciare a leggerlo immaginiamo di leggerlo con questa no, tempistica non so può essere a T, G, C ecco cominciamo a leggere adesso per capire quanto è lunga questa molecola posso dirvi che se lo leggo con questi tempi io finisco di leggere il mio DNA tra 57 anni
0: ecco quindi insomma questo dà l'idea della complessità ricordiamo due passaggi eh, Elena Cattaneo perché questo grande progetto genoma umano appunto nasce negli ultimi decenni eh, del secolo scorso uno dei promotori è stato Renato Dulbecco, il nostro premio Nobel del 1975 il 26 giugno del 2000 c'è una conferenza stampa che è diventata diciamo celebre eh, con Bill Clinton il presidente americano, con il premier inglese ehm, Tony Blair poi c'è il capo del consorzio pubblico Collins, c'è l'imprenditore scienziato Venter e eh, viene presentata la prima bozza di genoma eh, umano che era stata generata. Poi nel 2003 si conclude questa, eh, questa, questa, questa mappatura e poi nel 2006 l'ultimo tassello per dire quanto tempo, quanto coraggio, quanta eh, audacia. Però eh, alcune cose, quando dicevo che in fondo anche per noi, che non siamo scienziati, abbiamo capito molto velocemente che si trattava soprattutto di un nuovo. Inizio, per esempio ci aspettavamo che la nostra alla nostra complessità corrispondesse un enorme numero di geni, in, perché avevamo beffa. Esatto, una beffa, una beffa anche di una visione del, del, di noi stessi e del mondo, no? ce lo racconta Elena Cattaneo.
2: Eh, questo dice anche uh, ulteriormente a cosa serve la scienza, a sfatare i nostri pregiudizi, quindi eravamo convinti che la nostra complessità no, risiede nella nostra differenza rispetto ad altre specie risiedesse appunto in un numero enorme, più alto di chiunque altro, qualunque altra specie di gene invece ne abbiamo solo 20.000 e tra l'altro questi, buona parte di questi geni sono non so, molto simili se andiamo a guardare al genoma della banana eh, sono molto diversi quindi abbiamo 20.000 geni che occupano uno spazio del nostro, di questa lunghissima molecola di DNA che probabilmente rappresenta Poche unità percentuali, il 5-10%, è la enorme domanda che poi ci si è posti: scoperto che eravamo, il nostro DNA contiene solo 20.000 geni, è ma il resto del DNA cos'è? Cosa fa? E poi si scopre, perché poi eh, lo studio del genoma è continuato, continua tutt'oggi: stiamo scoprendo che in quel 95% di DNA che non contiene i geni e che Chiamavamo erroneamente DNA spazzatura, beh probabilmente la nostra differenza, la differenza della specie umana rispetto ad altre specie sta proprio lì, negli elementi regolatori che stanno in questa zona oscura che tantissimo
0: è ancora da studiare tra l'altro la definizione di DNA spazzatura eh, se non ricordo male fu di un genetista che, un genetista eh, Susumu Honno nella fine appunto eh, del novecento si, si pensava che fosse appunto DNA spazzatura che non servisse la visione era quella che appunto c'era un gene, c'era una proteina una visione un po' deterministica ci siamo accorti che così non era e, inizia a quel punto ehm, Elena Cattaneo eh, quell'elemento non solo l'abbiamo anche citato, insomma, di capire per esempio la nostra vicinanza a tutti gli esseri viventi, no? Come dire, la conclusione di un percorso che era cominciato con Darwin. Però significa anche cominciare a pensare nei termini ad esempio di interventi personalizzati, di de- definizione del proprio genoma, quindi di genoma individuale, cominciano a uscire dei test anche in modo un po' eh, piratesco e soprattutto comincia la medicina a prendere atto di questa rivoluzione oggi per sequenziare un genoma quanto ci vuole? Non ci vogliono i vent'anni che ci sono voluti allora?
2: Forse un paio di giorni forse 500 euro allora era costato eh, miliardi il sequenziamento del primo genoma e 13 anni di lavoro adesso potendo leggere il nostro genoma eh, eh, direi che è vero lo si può leggere ma lo si capisce ancora poco quindi ci metterei un po' di cautele Eh, non è che dobbiamo andare a sequenzarci il genoma domani eh, se non per motivi particolari che però dipendono dalla storia familiare allora è il medico che dovrà dare queste informazioni io direi che oggi lo studio dei genomi e anche magari speriamo un domani presto anche dei genomi italiani può servire a capire le caratteristiche di questi genomi le unicità cosa ci rende diversi l'uno dall'altro, perché anche io e, lei, io e lei abbiamo lo stesso numero di lettere, di nucleotidi nel nostro genoma, quei 3 miliardi e 200 milioni ma in realtà io e lei differiamo per circa 3 milioni di lettere quindi ogni essere umano differisce dall'altro per circa 3 milioni ma questo è normale, perché ovviamente siamo parte della specie umana, tutti abbiamo occhi proteine del cuore, cuore, organi quindi la struttura del corpo e delle funzioni umane è Codificata no? in quel meraviglioso DNA ma cosa ci rende eh, diversi e eh, eh, quelle diversità che cosa sottendono questo è l'elemento di indagine quindi noi dovremmo capire quelle varianti, quelle 3 milioni di lettere diverse che abbiamo sono varianti silenti cioè sono lì e sono neutre oppure predispongono me a una patologia a un maggior rischio di Patologia oppure ha una diversa eh, eh, risposta a farmaci stiamo capendo, no? ormai lo sappiamo da anni che tante volte la nostra diversa risposta ma pensiamo al farmaco che viene in mente la varfarina no? che è un anticoagulante il 3% dei soggetti umani il 3% di una piccola eh, percentuale non risponde bene alla varfarina perché ha una lettera diversa in un gene che degrada questo farmaco. No? E allora immaginiamo questo individuo che ha questa lettera diversa, se va in ospedale gli viene somministrata la dose normale, perché è quella che serve per l'intervento chirurgico di varfarina, quindi quella data a tutti, se questa persona ha quella variante per cui non degrada bene la varfarina, quindi il farmaco, che normalmente i farmaci entrano in circolo e poi vengono degradati, Beh, se non lo degradi bene vuol dire che il farmaco starà in circolo più a lungo e quindi rischi di avere un'emorragia. Questo davvero dà l'idea di quanto importante sia isolare le varianti e associare a queste varianti un effetto clinico no quindi ma è questa informazione che ci manca
0: questa è la grande aspettativa che Dobbiamo in, alcuni, prima però, che in eh? alcuni casi è già una realtà noi sappiamo abbiamo riconosciuto alcune varianti che sono collegate ad un aumento di rischio in alcuni campi ricordiamo le due varianti o forse sono anche di più di, di un certo tipo di tumore al seno questo permette il BRCA. il BRCA questo permette naturalmente ai medici e alle persone alle donne di fare delle scelte no di poter eh, fare delle delle, delle scelte che possono aiutarle però è ancora un numero molto limitato naturalmente ecco perché oggi sequenziare il genoma di ognuno di noi così a priori eh, davvero non eh, insomma è una però curiosità
2: posso aggiungere perché Prego. quello che ha detto su BRCA mi, mh, se posso cogliere quest'occasione perché qui c'è un tema importantissimo vede il caso del BRCA quindi di questi due geni BRCA1 e BRCA2 le cui mutazioni rendono la donna più suscettibile allo sviluppo di tumore al seno e tumore all'ovaio sono l'esempio di come la scienza e la genetica abbiano fatto tutto già. Cioè noi sappiamo tutto di BRCA1 e BRCA2, conoscendo questa informazione genetica che se ci sono quelle varianti la donna è a rischio, ecco che io mi aspetto che a livello di sistema sanitario nazionale quindi su tutto il territorio, si mettono in pratica delle regolamentazioni, delle procedure per cui le donne che sono di famiglia a rischio, quindi le donne nelle cui famiglie sono già presenti, una mamma, una zia, una cugina, insomma dove ci sia incidenza di tumore al seno o tumore all'ovaio, da queste donne devono Fare avere la possibilità, se desiderano, di verificare se hanno... Presenza di mutazione o no perché ad esempio in Lombardia questo succede non è solo la Lombardia in altre due o tre regioni se tu sei di famiglia e vieni scrinata positiva per il gene BRCA1 o BRCA2 tu entri in un percorso di sorveglianza cioè certo. tu sei monitorata ogni sei mesi quindi è una cosa straordinaria questo è proprio diciamo così l'apice no, del ruolo sociale della scienza no, e del ruolo sp- sociale della politica, no? Dove certo, le questo, due
0: si è questo poi vedere la Cattaneo. Noi abbiamo ancora pochissimi minuti, io pensavo che, di aver poche domande da, <ride> da rivolgerle, invece in realtà non siamo neanche arrivati a CRISP, alla, alla fantastica. Insomma, la tecnologia di editing genetico da cui molto ci, ci, eh, ci aspettiamo però l'esempio che lei ha fatto è molto importante perché soprattutto direi se mi permette in questo campo l'elemento appunto dell'accesso e della condivisione della consapevolezza collettiva fa la differenza in questo caso sapere significa tante cose anche per la propria salute personale e Roberta forse facciamo a tempo a prendere almeno qualche domanda delle tante delle ascoltatrici e degli ascoltatori che la salutano Elena Cattaneo che hanno un po' di cose da domandarle allora, Roberta.
1: innanzitutto flocculo ci scrive un ascoltatore anonimo uguale diminutivo derivato dal latino di floccus, ovvero fiocco quindi piccolo fiocco i nostri
0: ascoltatori sì, hanno anche, dato anche la risponso. nostra regista Costanza Confessore ci aveva subito dato tutte le definizioni <ride> nei vari campi, noi siamo in un privilegio con questa comunità che ci contorna, prego. Plenito.
1: Sicuramente tutto quello che impariamo, ci scrive Anna un lungo messaggio, prova a sintetizzarlo tutto quello che impariamo e capiamo può essere considerato una grande conquista umana ma proprio la malattia che studia la dottoressa cioè la corea di Huntington dimostra che non è per niente facile poi capire quello che può essere il problema e come meglio intervenire sono tanti messaggi su questo eh, tono, per esempio un altro messaggio ci dice studiarlo, questo genoma è sufficiente non tutto è scritto o leggibile poi invece tra, tra i vari le, temi che i nostri ascoltatori ricordano come momenti di particolare attenzione della società rispetto alla genetica e test genetici che per riconoscere le proprie origini ci scrive eh, Gabriele da Pesaro a proposito di probabilità le malattie a cui si è più esposti e poi un messaggio invece che riguarda il cancro, Tumori e metastasi quali sono? ci scrive uno dei nostri ascoltatori le prospettive rispetto al cancro che ci arrivano dalla genetica di questi anni
0: una domanda impegnativa in sintesi, siccome mm. ha
2: citato CRISPR mm. in sintesi eh, non solo conosciamo il genoma quindi possiamo studiarlo ma in alcuni casi possiamo anche correggerlo e eh, il CRISPR è proprio quel sistema che ci arriva dai batteri quindi questo dà l'idea anche di quanto cross contaminazione di scoperte e campi ci sia nella scienza il CRISPR è eh, appunto un sistema per entrare in quella molecola di DNA e magari modificare e correggere, aggiustare una sola lettera Eh, e e, e questo davvero dà l'idea di di quanto si possa incidere e anche sulla malattia che studiamo sull'Huntington, in realtà i passi avanti proprio grazie alla genetica e alla conoscenza che la genetica ci offre, che in tanti casi è una certezza perché il gene dell'Huntington è la causa della malattia non è che ci sono altre cause il BRCA sono quelle mutazioni che danno quella percentuale di rischio e riusciamo anche a dare qual è la percentuale di rischio in funzione di quale mutazione quindi qui ci danno delle delle certezze e anche sull'Huntington adesso c'è una strategia genetica che mira a silenziare il gene mutato responsabile della malattia
0: Utilizzando un editing genetico No, utilizzando
2: un'altra strategia che ci arriva da un fiore dallo studio della petunia no, eh, qualcuno voleva renderla più viola, una petunia viola gli mette quindi chiamiamo, diciamo così, il gene dell'antocennina quindi facciamo finta un gene viola quindi carica la petunia di gene viola e cosa fa? La eh, petunia diventa bianca, quindi si scopre <ride> che silenziare. la petunia ha un modo per silenziare il troppo gene viola ma allora Il sistema del silenziamento genico ce lo possiamo costruire in laboratorio e disegnarlo per silenziare il gene responsabile di malattie. Guardi che forse questo può anche essere una strada per il tumore, visto che l'ultima domanda era il cancro, a patto che siano note le anomalie geniche, quali sono i geni responsabili dei tumori, si potrebbe silenziare anche se ovviamente trattandosi di più geni potrebbe essere più difficile lavorare per silenziare questi geni patologici
0: ecco Insomma, da, da queste cose eh, che a me sembra che abbiamo cominciato da un minuto a parlare invece in realtà siamo quasi alla conclusione della puntata si capisce Elena Cattaneo che da quella conferenza stampa per così dire che ha chiuso l'audacia di quel gruppo di scienziati e scienziate che ha cominciato il progetto Genoma ad oggi in questi vent'anni c'è stata un'accelerazione di conoscenze come dice lei di certezze nel campo della genetica e, e poi non abbiamo parlato di CRISP e non abbiamo e questa è l'ultima domanda a cui le chiedo di eh, rispondere in un minuto, non abbiamo parlato anche di come tutti voi, scienziati e scienziate si possono mettere d'accordo non per fare per fermare o per frenare, ma per essere consapevoli anche eh, delle possibilità, anche delle liceità di certi interventi. No?
2: Mm-hmm.
0: Eh, e qual è insomma? Il po', eh, lo so, la mia
2: eh... risposta è che la scienza andrà sempre avanti. Eh, è impossibile fermarla. Eh, quindi continuerà a studiare e io farò la mia parte affinché sia sempre così continuerà a raggiungere nuovi campi di conoscenza poi appunto cosa fare di quella conoscenza questa è una decisione è un'opera collettiva al cui tavolo sono chiamati tutti io eh, vorrei anche ovviamente eh, gli scienziati eh, mi viene da dire che insomma se guardiamo indietro alla nostra storia eh, evolutiva ma anche degli ultimi 150 anni eh, abbiamo avuto solo miglioramenti e vantaggi dalla scienza, dai vaccini ai trapianti, alle trasfusioni e ogni volta che la scienza raggiungeva un passo nuovo, ecco che c'era quel, quella paura, il timore che potesse andare oltre. Beh insomma forse dobbiamo farci accompagnare in questo percorso scientifico da coloro, non so, dagli umanisti dai cognitivisti, coloro che ci attrezzano no, da un punto di vista cognitivo per non aver paura perché per la aver... è una grande paura. alleata dell'uomo. Mi
0: sembra una conclusione perfetta eh, Elena Cattaneo l'ho interrotta perché adesso abbiamo tre secondi per salutare, poi ci sarà il segnale orario, grazie Elena Cattaneo di essere stata con noi anche a nome di tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. È tutto per ora, segnale orario e poi concerto del mattino con Valentina Lo Surdo. Ciao.